0: Vandaag gaan we in de Bijbel door verder met Lucas 1. Deze gedeelten zijn door de eeuwen heen een rijke inspiratiebron rondom de kerst. Maar eigenlijk hebben ze ons elke dag genoeg te zeggen. De vorige keer stonden we stil bij Zacharias en Elisabeth. Een ouder echtpaar dat leefde in een tijd waarin het leek alsof God zweeg. Al 400 jaar was er geen profeet of een woord van God gekomen. En de geestelijke toestand van het volk van God was niet geweldig, het was een donkere periode. En toch leefde dit echtpaar dicht bij de heren. De omstandigheden in hun land trekken hen niet bij God vandaan. Ze leven rechtvaardig en houden zich aan de geboden van de heren. Hun godsdienst is niet een uiterlijke, het zit niet aan de buitenkant. Het houdt niet op bij het bezoeken van de dienst op Sabbat. Hun hele leven is doortrokken van de toewijding aan de heren. Dat Zacharias en Elisabeth geen kinderen hadden, was een groot verdriet in hun leven. Zeker wanneer we bedenken dat kinderen gezien werden als een zegen van de Heere. Maar dat grote en moeilijke verdriet dreef hen niet weg van God. Hem blijven dienen was een levensstijl voor dit echtpaar. En dat bleef niet onopgemerkt. De Heere heeft de trouw van Zacharias en Elisabeth gezien. Zij waren de geschikte ouders om een zoon op te voeden die de weg voor de Messias zou voorbereiden. En het wonderlijke gebeurde. Ondanks hun hoge leeftijd en de onvruchtbaarheid kregen zij nog een zoon, Johannes. Deze in onze ogen onmogelijke zwangerschap maakt duidelijk dat de Heere God een plan heeft en dat ook zal volbrengen. De naam Johannes betekent God is genadig. Het is een naam die de Heere zelf heeft gekozen. En het zegt alles over hoe hij omziet naar de mensen. We gaan verder met Lucas 1, vers 36.
1: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Toen Elisabeth zes maanden zwanger was, kwam de engel Gabriel bij Maria en zei Ik wens u vrede toe. U bent een gelukkige vrouw. De Heere is met u. Maria was helemaal ondersteboven. Ze raakte in de war en werd bang. Toen Gabriel haar uitlegde wat hij kwam doen... en haar de boodschap van de Here vertelde... U zult zwanger worden en een zoon krijgen... die u de naam Jezus moet geven... kwamen er nog meer vragen. Maar hoe kan ik een kind krijgen? Ik ben nog maagd. Gabriel gaf haar antwoord. De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd. In deze uitzending gaan we verder met de geschiedenis en de boodschap die Gabriel aan Maria mag doorgeven. Lukas 1, vers 36 en 37 Ik heb nog meer nieuws. Het is over uw oude tante Elisabeth. U weet dat zij geen kinderen kon krijgen, maar nu verwacht zij een zoon. Zij is al in haar zesde maand. Voor God is niets onmogelijk. Wat Hij zegt, gebeurt. Heel anders dan bij Zacharias het geval was, ontvangt Maria een teken. Uit eigen beweging geeft Gabriel een verdere bevestiging van de profetie. De zwangerschap van de oude Elisabeth zal voor Maria een teken zijn dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Zeker. Ook de geboorte van Johannes de Doper is een wonder. Maar het is geen maagdelijke geboorte. Bij de maagdelijke geboorte van Christus moeten we het antwoord van Gabriel goed tot ons laten doordringen. Voor God is niets onmogelijk. Wat Hij zegt, gebeurt. Luisteraar, bij de Heer is niets onmogelijk, maar bij ons wel. Alles wat God besluit te doen, gebeurt omdat voor de heren niets onmogelijk is. Maar dat betekent niet dat hij alles zal doen wat gelovigen willen dat hij doet. Sommige dingen passen niet in zijn plan. Een mens moet de dingen wel in het juiste perspectief blijven zien. De enige die alles kan overzien en alle verbanden weet, dat is de Heere God. Wij mensen moeten eerder oppassen dat we de zaak van de heren niet schaden of afbreken. Lucas 1, vers 38 Goed, zei Maria, de Heere mag met mij doen wat hij wil. Ik hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd. Daarop ging de engel weg. Met de woorden, de Heere mag met mij doen wat hij wil, uit Maria haar beschikbaarheid en onderwerp zij zich aan de wil van God. In de Griekse grondtekst wordt een woord gebruikt dat dienstmaagd of slavin betekent. In een gesprek met de meerdere wordt de term gebruikt om de eigen nederigheid en gehoorzaamheid aan te geven. Bijvoorbeeld wanneer gelovigen zich tot de Heere richten. Maria spreekt haar verlangen uit om de Heere te dienen. Haar angst en schrik heeft plaats gemaakt voor overgave en vertrouwen. De Heer heeft tot haar gesproken en Maria heeft nu in vers 38 bewust een besluit genomen. In nederigheid wil zij God gehoorzamen, ook al begrijpt ze niet alles. Lukas 1 vers 39 tot en met 41 Kort daarop reisde Maria zo vlug zij kon naar het bergland van Judea om Elisabeth te bezoeken. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, begon het kindje in haar buik te trappelen. En Elisabeth zelf werd vol van de Heilige Geest. Voor de vertaling zo vlug zij kon staat in het Grieks een uitdrukking die gebruikt wordt als er voorbereidingen getroffen worden om op reis te gaan. De tijdsaanduiding voor het vertrek, kort daarop, is vaag, maar uit vers 56 blijkt dat zij vrijwel onmiddellijk vertrokken is. Maria bleef tot na de bevalling van Elisabeth bij haar, dat wil zeggen ongeveer drie maanden. Het snelle vertrek van Maria is goed te begrijpen. Ze moet het verlangen hebben gehad om met eigen ogen zich te overtuigen van de zwangerschap van Elisabeth en ook haar verhaal te horen. Daarnaast had ze zelf ook groot nieuws te vertellen. Daarbij moeten we de woorden van Gabriel niet vergeten. Hij had gezegd, ik heb nog meer nieuws. Het is over uw oude tante Elisabeth. U weet dat ze geen kinderen kon krijgen, maar nu verwacht zij een zoon. Het zien van de zwangere Elisabeth was voor Maria een bevestiging en een teken van haar eigen zwangerschap. Ze reisde naar het bergland, naar een stad van Judea. Hoewel Galilea, waar het lag, zelf ook voor een groot deel uit bergland bestaat, was het bergland traditioneel toch de aanduiding voor Judea. De streek die voor de Babylonische ballingschap door de stam van Juda bewoond werd. In het Oude Testament en ook door de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus wordt er het bergland van Judea mee bedoeld. In die streek lag de stad waarheen Maria reisde. Vanuit Jeruzalem gezien is dat het gebied tussen de kust en het Jordaandal. Vanuit Nazareth was het, door Samaria, een reis van een dag of drie-vier. Lukas 1, vers 42 Zij jubelde het uit en zei tegen Maria, Jij bent de meest gezegende vrouw van de hele wereld en jouw kind draagt Gods zegen. In vers 42 begint het eerste lied dat in het evangelie van Lucas wordt gegeven. Elisabeth jubelt het uit. Jij bent de meest gezegende vrouw van de hele wereld. Niet alleen Maria is gezegend, maar ook haar kind. Of, om het in termen van het Oude Testament te zeggen, de vrucht van haar schoot. Elisabeth weet door de Heilige Geest dat Maria zwanger is. Ze weet ook dat het een wonder is en dat Maria de Messias draagt, voorzegt in de verzen 31 tot en met 35. Elisabeth is de eerste die Maria zegent en prijst, maar niet de enige. Velen zullen haar in deze lofprijzing volgen. Lucas 1 vers 43 tot en met 45 Wat een eer dat de moeder van mijn heren bij mij op bezoek komt. Want toen je binnenkwam en ik je stem hoorde, begon het kind in mijn buik te trappelen van blijdschap. Jij hebt geloofd dat God zou doen wat hij zei. Wat een geluk! Elisabeth is verbaasd over de eer die haar te beurt valt en tegelijk de erkenning van de grote genade die de Heer Maria geschonken heeft. In veel talen is de uitdrukking bekend... Waaraan heb ik dit verdiend? Meestal is het een uiting van zelfmedelijden, maar voor Elisabeth is het een uitroep van blijde verwondering. Elisabeth vraagt zich hardop af, waaraan zij het te danken heeft dat dit heerlijke haar overkomt, dat de moeder van de lang verwachte Messias bij haar op bezoek komt. Dezelfde houding zien we later ook bij Johannes de Doper, als hij op Jezus wijst. De woorden die Elisabeth zingt, beginnen en eindigen met een zegespreuk. Elisabeth noemt Maria gezegend, met het oog op haar geloof in wat de engel Gabriel haar van gods wegen had meegedeeld. Terwijl de oude Zacharias zo zijn twijfels had over wat hem door de engel werd aangezegd, gelooft Maria de belofte die haar wordt gedaan. Jij hebt geloofd dat God zou doen wat hij zei. Maria wordt gelukkig geprezen omdat zij er al bij voorbaat van uitgaat dat de woorden van de engel zullen uitkomen. Daar komt bij dat Maria nu, uit de mond van Elisabeth, een bevestiging krijgt van de woorden van de engel. De vervulling van Gods belofte is vast en zeker. Lukas 1, vers 46 tot en met 48 Maria antwoordde, ik prijs de Here met heel mijn hart, ik kan mijn blijdschap niet op. God, mijn Redder, heeft aan mij gedacht, en ik ben maar een gewone vrouw. Nu zullen de mensen altijd en overal zeggen dat ik bevoorrecht ben. De lofzang van Maria, het Magnificat, vinden we in de verse 46 tot en met 55. Het wordt magnificat genoemd, letterlijk hij maakt groot, naar het eerste woord van de Latijnse vertaling. Het antwoord van Maria op de lovende woorden van Elisabeth verschuift het accent van Maria naar wat de Heere God heeft gedaan in haar leven. De lofzang van Maria is voor het grootste deel, bijna uitsluitend, samengesteld uit citaten en toespelingen op het Oude Testament, de Septuaginta. Met name vallen sterke overeenkomsten op met de lofzang van Hannah, 1 Samuel 2. Zo wordt duidelijk dat de geboorte van de Messias deel uitmaakt van de Bijbelse heilsgeschiedenis en dat wat de Heer in het Oude Testament deed, nu bij uitstek zijn vervulling vindt in de geboorte van de Messias. Ook al wordt er in de lofzang met geen enkel woord gerept over de Messias. In de verse 51 tot en met 54 is het de Heere zelf die handelt. Toch moeten we het als een Messiaanse lofzang lezen... gezien het verband, de geboorte van de Messias. Met name in het vervolg zullen we telkens in gedachten moeten houden... dat de Heere de aangekondigde verlossing door middel van Jezus als de Messias bewerkstelligd. Maria getuigt dat ze een redder nodig heeft en dat zij zich in hem verheugt. Maria is de meest gezegende vrouw van de hele wereld. Wij maken haar niet tot een godin en knielen ook niet voor haar neer, maar zij is wel de meest gezegende vrouw van de hele wereld. Het was voor haar een schitterend voorrecht om de moeder van de Zoon van God te mogen worden, om hem ter wereld te brengen. Ze is door de Heer uitgekozen. Het was zijn beslissing en God maakt geen fouten. Lucas 1 vers 49 tot en met 55 Want de machtige, heilige God heeft grote dingen voor mij gedaan. Hij is altijd goed voor mensen die ontzag voor hem hebben. Hij heeft laten zien hoe groot en machtig hij is. Hij heeft hoogmoedige mensen in verwarring gebracht en vorsten van hun troon gestoten. Maar gewone mensen zijn door hem op een voetstuk gezet. Hij heeft hongerigen overladen met het goede en rijken met lege handen weggestuurd. Hij heeft zijn knecht Israël geholpen. Hij is zijn belofte niet vergeten want hij had Abraham en zijn kinderen beloofd altijd goed voor hen te zijn. Wat de Heer aan Maria gedaan heeft, staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het heilsplan dat God door de eeuwen heen aan het verwerkelijken is. Bezong Maria in de versen 46 tot en met 49 nog wat God voor haar persoonlijk had gedaan, nu krijgen haar woorden een meer algemene strekking, en bezinkt zij, met name vanaf vers 51... de betekenis van Gods heilshandelen voor zijn volk. Hij is zijn belofte niet vergeten... want hij had Abraham en zijn kinderen beloofd... altijd goed voor hen te zijn. Lukas 1, vers 56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth. Toen ging ze terug naar huis. Het ligt voor de hand om aan te nemen... Dat Maria de geboorte van Johannes nog heeft meegemaakt en pas daarna is vertrokken. Ook al vermeldt Lucas dat niet. De rest van Lucas 1 geeft een verslag van de geboorte van Johannes de Doper en het lied van Zacharias. Lucas 1, vers 57 tot en met 60 De dag kwam dat Elisabeth's kind geboren werd en het was een jongen. Natuurlijk kwamen haar buren en familieleden het al gauw te weten. Iedereen was blij omdat de Heer zo goed voor haar was geweest. Toen het kind acht dagen oud was, werd naar Joods gebruik zijn voorhuid weggesneden en kreeg hij zijn naam. Ieder die bij deze plechtigheid aanwezig was, dacht dat het kind net als zijn vader Zacharias zou heten. Maar Elisabeth zei, nee... Hij moet Johannes heten. Zo'n drie maanden na de aankomst van Maria bij Elisabeth en Zacharias loopt de zwangerschap van Elisabeth in de negende maand ten einde en wordt er een zoon geboren. Alles gebeurde zoals de engel Gabriel had aangekondigd. Tegen de verwachting van de familie en de buren in, maakt Elisabeth heftig bezwaar tegen de naam die de aanwezigen het kind willen geven. Ze laten er geen enkele twijfel over bestaan... dat het kind Johannes, wat betekent God is genadig, moet heten. Dat had de engel tegen Zacharias gezegd. Lukas 1, vers 61 tot en met 64 Johannes? Er is toch niemand in de hele familie die zo heet, zei men. Ze vroegen de vader wat hij ervan vond. Hij maakte hun duidelijk dat hij iets wilde hebben om op te schrijven. Tot ieders verbazing schreef hij, zijn naam is Johannes. Op hetzelfde moment kon hij weer spreken en begon hij God te prijzen. Het ongewoon felle protest van Elisabeth wekt verbazing. Waarom zou ze haar zoon een naam geven die in de hele familie niet voorkomt? We zien hierin dat het kennelijk gebruikelijk was om een pasgeboren kind te vernoemen naar een familielid. Na de reactie van Elisabeth wordt Zacharias gevraagd. Uit de woorden, hij maakte hun duidelijk dat hij iets wilde hebben om op te schrijven, kan op grond van de Griekse grondtekst ook worden afgeleid dat Zacharias niet alleen niet kon spreken, maar ook doof was. Op verzoek van Zacharias wordt hem een schrijfplankje gegeven, zodat hij kan opschrijven welke naam hij voor het kind in gedachten heeft. Een schrijfplankje was een met was bestreken houten plankje, waarop met een stift kon worden geschreven. Zacharias bevestigt wat Elisabeth had gezegd. Zijn naam is Johannes. Op het moment dat het woord van de engel in vervulling gaat, wordt de straf voor het ongeloof van Zacharias opgeheven. Hij kon weer spreken. En het eerste wat hij na lange tijd zegt is... ...prijs de heren, een lofuiting naar de heren. Zijn aanvankelijke ongeloof heeft plaatsgemaakt voor lofprijzing. Luisteraar, het gebrek aan geloof dat Zacharias vertoonde... ...is iets dat ons mensen niet vreemd voorkomt. Juist op die zwakke momenten van ongeloof zijn we niet geneigd om de heren onder alle omstandigheden te danken en te prijzen. De apostel Paulus schrijft aan de Corinthiërs, Drie keer heb ik de heren gesmeekt dit lijden te laten ophouden, maar de heren antwoordde telkens weer, Mijn genade is genoeg voor u, want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden die ik willen van Christus moet verdragen, want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. 2 Corinthians 12 Lukas 1 vers 65 tot en met 69 Dit maakte diepe indruk op de mensen, Overal in het bergland van Judea werd erover gesproken. Ieder die het nieuws hoorde, nam het ter harte en zei, wat zal er van dat kind worden? Want het was duidelijk dat de Heer iets bijzonders met hem voorhad. Zacharias werd vol van de Heilige Geest die hem liet zeggen, prijs de Heere de God van Israël. Hij heeft zijn volk bezocht en gered. Hij heeft onze machtige redder gestuurd, uit het geslacht van zijn dienaar David. De versen 65 en 66 onderbreken de gang van het verhaal, door vooruit te lopen op wat komen gaat, namelijk het effect van de gebeurtenissen op de bevolking van Judea in het algemeen. De wonderlijke gebeurtenissen gaan als een lopend vuurtje door de hele omgeving en boezemen de bevolking ontzag in. Het was duidelijk dat de Heer iets bijzonders met hem voorhad. Wonderlijke omstandigheden bij iemands geboorte werden in de oudheid algemeen uitgelegd als een teken dat zo iemand in zijn latere leven een bijzondere rol zou gaan vervullen. In geval van Johannes betekent dat, welke bijzondere taak moet de Heer wel niet voor Johannes op het oog hebben? Na de onderbreking van de versen 65 en 66 gaat Lucas verder met de lofzang van Zacharias, vers 68 tot en met 79. Deze lofzang wordt ook wel het Benedictus genoemd. Benedictus betekent gezegend, naar het eerste woord van de Latijnse vertaling. En in het oog gegeven van de lofzang van Zacharias is dat het grotendeels over de Messias gaat. Vanuit het verband zou je als lezer verwachten dat het over Johannes zou gaan. Alleen de versen 76 en 77 hebben direct betrekking op Johannes. Daarmee wordt al vanaf het begin duidelijk dat Johannes een ondergeschikte plaats inneemt ten opzichte van de Heer Jezus. Net als Elisabeth werd ook Zacharias vervuld met de Heilige Geest waardoor hij in staat was om te profiteren. Ook Zacharias' lofzang bezingt wat nog te gebeuren staat. De aanhef is ontleend aan een veelgebruikte uitdrukking in de psalmen. Prijs de Heere de God van Israël, gevolgd door het noemen van de reden. Hij heeft zijn volk bezocht en gered. Hij heeft onze machtige redder gestuurd uit het geslacht van zijn dienaar David. Zijn verlossing wordt gerealiseerd in de komst van de Messias. Lucas 1, vers 70 tot en met 75. Zoals hij lang geleden door zijn heilige profeten had beloofd. Hij heeft ons iemand gestuurd die ons zal redden uit de handen van onze vijanden, van allen die ons haten. Hij is goed voor onze voorouders geweest. Hij heeft zijn plechtige belofte aan Abraham niet vergeten. Hij heeft ons het voorrecht gegeven hem te dienen, zonder angst, bevrijd uit de handen van onze vijanden. Wij mogen bij hem horen en doen wat hij zegt, heel ons leven lang. Het perspectief van de lofzang van Zacharias is nog beperkt tot Israël. Pas in de lofzang van Simeon, (Lucas 2, komt ook het heil voor de niet-joden binnen het gezichtsveld. De belofte van de Messias is verbonden aan het huis van David. En Johannes is degene die de komst van de Messias mag aankondigen. Lukas 1, vers 76 tot en met 79 En jij, kind, jij zult een profeet van de Allerhoogste God worden genoemd. Je zult voor de redder uitgaan om zijn volk voor te bereiden op zijn komst. Jij zult hun vertellen dat ze gered kunnen worden door de vergeving van hun zonden. Want het hart van onze God loopt over van liefde en goedheid. Een hemels licht zal op ons schijnen, zodat de mensen die in het donker en de schaduw van de dood zitten weer kunnen zien en wij op de weg van de vrede worden gebracht. De aanwezigheid van de Heer de voorloper, laat zien dat de Messias niet ver weg meer is. Hij komt eraan. Lukas 1, vers 80 Die jonge Johannes groeide op en werd sterk gemaakt door de Heilige Geest. Hij hield zich op in Dorre streken en bleef daar tot de dag dat hij in het openbaar in Israël optrad. Lukas sluit de geboortegeschiedenis van Johannes af met een bericht over zijn groei naar volwassenheid en overbrugt zo'n periode van zo'n dertig jaar tot aan zijn eerste openbare optreden als profeet en voorloper van de Messias. In de volgende uitzending lezen en bespreken we Lucas 2 vers 1 tot en met 30.